0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声啊。最近一段时间，大家都应该憋了挺长时间，所以国内车市非常热闹，就像是文旅不断的在反弹一样。中国车市的话呢，也在反弹，但是这个反弹的话呢，伴随着是降价，很多车型的轮番大降价，开始促销了。毕竟没有正经卖车两三年的时间，库存量实在太大。当然，除了降价之外呢，还有推出新车。那么三月底的话，红旗和领克呢都有新车推出来。尤其是红旗呢，它是全新的运动中级车，红旗 H 6开启了预售。那领克呢，也是全新的中型 SUV， 领克08正式亮相。我们先说红旗啊，如今的红旗呢，旗下产品也不仅仅只有我们认为的像公务市场或者商务市场，那很多车型也很年轻化。销量方面，红旗相比之前很大提升。交强险数据显示呢，上的红旗2022年总销量呢是28万5973辆，已经超过了凯拉克、雷克萨斯这些二线的豪华品牌。今年一到二月份，红旗品牌总交强险数呢是3万5648辆，确实是下跌了一些啊。但是呢，比雷克萨斯、凯拉克还稍高，因为不仅是它下跌，所有品牌在今年一到二月份卖的都不是特别好。当然，这个就迎来了三月份的促销嘛。那现在为了进一步的扩充产品线，红旗呢也推新车。三月二十六号，红旗 H 6正式开启了预售，一共是四款车型，预售区间十九万四千八到二十四万一千八。按照计划，红旗 H 6将在四月十八正式上市。除了即将上市的红旗 H 6红旗品牌在2023年，就是今年，还得推三款 SUV。红旗的定位啊，它是这样的 ：H 6是一款运动的中级车，你可以理解为就是 H 5的轿跑版。那外观设计方面的话呢，很红旗啊，但整体感觉是年轻了，运动了。那么另外一个 H 9是什么呢？就是稳重了。那个号越高，实际上越稳；号越小，那就是越年轻。那比如说大嘴进气格栅，这是它的看家的东西。不过红旗 H 6的前格栅内部呢，它用了点阵式的在一起了，哎，感觉上很年轻，跟大灯组啊，跟前格栅呢放在一起，包括那个前进气口还有雾灯区，感觉很漂亮。车身侧面的话呢，设计很修长，溜背式设计，很多条腰线经过 B 住以后呢，咵开始下滑。A 柱、B 柱、C 柱，它 B 柱以后就中间后面嘛，几乎跟后备箱盖融合在一起了 ，cross 的风格。车尾呢是贯穿式的，加入大量的曲线线条，下方是中置双出排气，后备箱盖呢是末端上翘，小鸭尾。在车身尺寸方面，红旗 H6 长的是四米九九，宽的是一米 88， 高呢一米 45， 轴距两米九二，标准中级车的身材。它跟奥迪 A4L 啊、宝马三这个都是差不多的啊。红旗 H 六呢，提供八种双色车身配色和两种纯色的配色。H 6的内饰传统的对称设计，设计基调呢是豪华大气，整体呢还是黑色为主，配合红色的装饰条，红与黑。全液晶仪表盘配备三辐式多功能方向盘，中控台呢是多层设计，标准的 T 型布局，而且呢它有很多这个内嵌式的多媒体触控屏，下方保留部分的物理按键。配置方面，红旗 H 六呢算是有诚意的啊。我们看一下，堆的东西挺多，像标配自动头灯、感应雨刷、外面后视镜的电动调节、加热折叠、电动的后备箱、智能网联、前后排头部气帘、驾驶员的七部气囊、驾驶员的状态监测系统和多项智能辅助驾驶系统等等。另外，中高配的还配着什么呢？智能的远光控制。哎呀，大家总觉得远光控制很费劲啊，他给你来个智能的，这就简单多了，对吧？自适应的巡航，全车的碳纤维装饰条 n、AP、a 真皮座椅，方向盘换挡拨片，方向盘加热，丹拿音响， 10.95 英寸的 WHD， 看得比较清楚了哈。另外， 360度的全景影像加透明底盘，预售价格来看的话呢，我们推荐的就是 217,800 那个智尚版，智呢就是致敬的智，尚呢就是风尚的尚。那如果不是很看重自适应巡航、透明底盘这个配置，入门版就够了，因为国产品牌嘛，它在入门版的配置很高。动力方面，它仅仅只有一种动力啊，就是2 0 T 涡轮增压加上8速自动变速箱。不过它有高功、低功两种版本。那低功那个版本的话呢，最大功率165千瓦，最大扭矩340十牛米，零百加速 7.8 八秒 ，WLTC 的综合工况油耗是百公里 6.5 升。那你要选高功的话呢，最大功率185千瓦，最大扭矩380十牛米，增加了40牛米啊，零百加速时间 6.8 八秒，综合油耗是差不多6 5 5五到六点之间。底盘结构方面，红旗 H 6呢依然是前麦弗逊独立后多连杆独立悬架。从价格来看，哈，红旗 H 6跟大众迈腾、丰田凯美瑞这些中级车是一样的，的价格是一样的。但是，在价格相当的情况之下，它打动你的是什么呢？我配置高，因为在很多人心目当中啊，红旗的定位啊是自主品牌，可是它的感觉不会比丰田、大众低。不过，它有一点不高，就是它的二手车保值率不高。这个大家会很顾虑啊！中国汽车流通协会的数据说，红旗品牌三年保率只有百分之三。这个车你开三年以后的话呢，打一个对折，这是不好的消息啊！我展望一下红旗 H 6的未来走势吧。很多人会买 H 6不会买 H 5了。今年 1~2 月份，红旗 H 5总交强险数呢是一万多辆，确实显下跌不少。红旗另外一个走量的车呢，我看了一下是 H S 5一万多辆也下跌了。那现在整个合资品牌呢，开始不断的冲量、去库存。降价，哎，红旗品牌压力不小，对这个对他来讲不是一个好消息啊，所以赶紧推新车。你接下来的时间呢，再说另外一个车型吧，就是领克08。不知道对领克的印象是怎么样的，哈哈，它推的很早，但是卖的好不好呢？我们一会儿为大家好好介绍，马上回来。欢迎大家就回到节目当中，这里是汽车立体声。今天在节目中跟大家推推新车吧，因为憋了很久两三年，库存量特大，导致这两三个月以来大家都拼命的卖车。那上海车展快到了，所以赶紧推点新车吧。一个是刚才说到红旗 H 6我们接下来说一个领克零八。红旗是自主品牌，领克也是吉利自己打造的高端品牌，它产品线现在越来越多了啊。那我看了一下数据啊，说去年它一共卖了17万辆。比二零二一年其实下跌了一些，但是它比谁强呢？比它同一时间一起出发的魏牌要强。那魏呢，不就长城的高端品牌吗？就当年一大新闻就是长城推魏，吉利推领克。魏呢是本地出，领克呢是吉利在海外出。当时是说这个墙内开花墙外香那个感觉啊。但没想到魏牌呢卖的不好，领克呢当然卖的也没那么好，只是比魏牌要强一点。我看了一下那个魏牌，它在去年一共交强险只有两万五千多辆。很低啊，真的比很多新能源品牌要低的太多，很惨啊！今年 1~2 月份，领克品牌总交强险数呢是一万九千多辆，也是下跌很多。面对销量下滑，没有最好的办法，只有两个办法，说不上谁最好，一个是降价，一个是推新车嘛，或者改款。3月25号，领克品牌全新的中型 SUV、SO、领克08亮相了，这是个大五座中型 SUV，、SO、年内正式上市。领克08将搭载 Link E Motive 智能电混系统。我觉得熟悉领克的朋友应该都知道啊，有印象的。领克的设计风格比较个性化，但是呢，这个性化是好吗？也是好，是不好也是不好，因为你没走大众路线，所以大家买的应该太个性的话不利于销量。那刚刚发布的领克08呢，这回改了，特别符合大众审美。据说它的灵感呢来自于日出。前脸方面的话，领克08的大灯组呢重新调了一下，延续了 The Next Day 的这种概念车的风格，分体式大灯组。包括日间行车灯也重新设计，类似于 Y 字型的设计风格，贯穿式的前格栅，除了传统 LED 灯组以外呢，各种灯光效果啊，包括带着矩阵式的 LED 头灯， 32颗啊，车头呢两侧还有呼吸灯带，还是很酷炫的、啊、哈。领克08的车身线条偏向于欧洲车，所以它最早领克在哪儿首发呢？是在德国嘛？我记得，当时就是想说我想 f 范 r 整体风格很紧绷，就偏小，顶部到车尾呢是平滑的过渡啊。后视镜很有新意，无框的车门，隐藏式的门把手，车尾设计有层次感，尾灯它是贯穿式的，车尾底部呢还有扩散器的设计风格，车顶呢带有扰流板和隐藏式的后雨刮，定位呢是新能源车，还使用了低风阻轮圈，轮胎尺寸达到2 25, 2 12, 5 4 0 2 1 2 2二五四零2二幺。那车身尺寸方面，领克08的长4米 8， 宽的1米 91， 高呢是一米 68， 轴距两米 84， 中规中矩吧，谈不上大。内饰方面的话，领克08呢还是简洁的设计风格，大量直线。就这个车它没有太多复杂的元素和凌乱的线条，啊、嗯，可能也是经过调整了吧，挺抢眼的。全液晶仪表盘很抢眼啊，大尺寸的中控台很液晶，三幅式方向盘，而且它配了一个92英寸的 AR HUD 抬头显示啊，就是你看起来很方便。十米距离投影可达到92英寸，并且支持 AR 导航功能。15.4 英寸的中控屏幕有超窄的边框。清晰度、分辨率都不错，同时搭载了一个 Flyme Auto 魅族车机系统。这个系统它的风格是什么呢？很酷炫啊！比如说它那个氛围灯和音响和中控台搞在一起，大家看没看过那个音乐喷泉？哎，对了，它这个音乐和驾驶模式产生一种呼吸律动的效果。因为我没有开过啊，不太懂。这个高配的车型的话呢，二十三扬声器的哈曼卡顿音响，五座布局，因为尺寸够大，所以后排空间还可以啊。后排座椅可以放倒。另外，在动力方面，这领克08搭载的领克 e-motive 智能电混系统，目前没有太多信息公布啊，我也不太懂它到底是怎么个电混法。但是据说跟领克09那 e-mp 是差不多的动力系统。那你要这么说的话呢，领克09 e-mp 呢是 2.0T 发动机加前后双电机，对吧？最大功率382千瓦，最大扭矩844牛米，三档 DHT 变速箱。我看了一下整个领克家族里面，除了刚才我提到领克 09， 领克零五其实也有插混。但领克05那插混大家可能不太喜欢，因为它那是 1.5T 三缸机。那你要说领克08这次新车它出来，它会用哪个呢？我觉得应该是用领克09的，不会用领克05的，对吧？ 0 5那个三缸机大家哎，总感觉气场不足，对吧？你用在这个领克08上面，感觉小马拉大车。毕竟三缸机国内人不喜欢。价格方面，领克05的价格是多少？ 2 2二万七0八。那它领克09那个是三十9 9九0九。那在他们俩中间的领克08呢？起步价怎么也得二十五万左右。那如果这么一来的话呢？领克零八的价格跟丰田汉兰达这些中级的合资的 SUV、中型 SUV 是一个档次的。客观的说，从销量上来看，领克品牌的表现力不算很差。但是在二十五万以上的市场里面，它得努力。为什么呢？你看那零九啊，我们举例来讲，领克零九插混车去年一共卖了一万三千多辆，对吧？领克零九仅有七千多辆，太低了。今年前两个月呢，只卖了一千多辆和两百多辆，哦，下跌的很恐怖啊！现在赶紧推出领克零八，比它便宜啊！那会有怎样的销量表现呢？怎么说也不能比领克零九再差了。如果再差的话，实在是领克这个品牌都岌岌可危嘛！而且它不仅是新能源市场，它面临很多挑战，像比亚迪啊、像腾势啊、埃 to 啊、理想、增程式电动车都是它的对手。就是留给领克的时间不多了，但是留给长城魏品牌的时间也不是太多了。好吧，那这不是我们今天讨论范围哈，今天只是说的这两款新车，中高端自主新车值得关注。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快，明天同时间不见不散，拜拜。